0: ...y damos la bienvenida a Marta Sánchez Loperlago... ...que, bueno, pues tenemos la suerte de que ha conseguido hacer un huequito... ...y poder acercarse al programa en, bueno, pues estos días... ...que son de bastante, de bastante agitación. Eh, Marta es propietaria y administradora de Narval Logística Frigorífica... ...que es un grupo empresarial español de distribución y logística... ...a temperatura controlada y, bueno, que es un grupo... ...en continuo proceso de crecimiento, tiene diez sedes en propiedad en toda España... Y es una empresa familiar que lleva funcionando desde hace bastantes años y tenemos el gusto de que Marta nos cuente un poco cómo ha sido ese proceso. Bueno,
1: bienvenida Marta, ¿qué tal estás? Muchas gracias, aquí encantada de estar con vosotros.
0: Marta, ¿cómo, cómo se ha oído durante toda esta pandemia? Creo que ha sido bastante complicado
1: el, el tema, ¿no? Sí, pues básicamente en nuestro negocio eh, nosotros nos dedicamos, como bien decías, al transporte a temperatura controlada en, en congelado y refrigerado. Entonces tenemos dos patas de negocio. Una que es la gran distribución, que es las entregas a, pues a plataformas a, de gran distribución y a supermercados. Y la otra pata es hostelería y restauración. Con lo cual eh, nos hemos encontrado que parte del negocio iba, mmm, pues, sobre todo al principio con unos niveles de saturación tremendo. Y otra parte del negocio, que desgraciadamente además es un poco el negocio de mayor valor añadido y la parte más fuerte de Narval, que ha sido la, las entregas en hostelería y restauración, pues se han desplomado. De un día a otro ha sido ha sido prácticamente la separación de, de, de todo lo que es la, la hostelería de este país.
0: Y ha habido una diferencia, porque claro, vosotros teníais además un, una, una idea de lo que iba a ocurrir, pero de pronto llega el confinamiento y después se abre y empieza a movilizarse. Cómo ha sido el paso por todo eso, porque eh, desde el punto de vista de vuestros clientes, cómo ha pasado. Claro, por un, por un lado estamos que todos somos conscientes de que, bueno, toda la parte de, de consumo de comida uh -huh. y demás ha estado muy fuerte. De, de hecho, al principio de, de había gente que pensaba, bueno, pues esas colas que había, pensábamos sí, sí, que nos íbamos sí. a quedar sin comida, eh, todos comprando papel higiénico como los locos, etcétera, ¿no? Yo no hago papel
1: higiénico. Para mi desgracia, no lo hago. La verdad porque está fenomenal, ¿no? Ese es seco. O sea, la mía se alimenta. Y sí que es cierto que, que básicamente pues, ha sido un, un traje a medida que hemos tenido que ir haciendo diariamente. Yo creo que lo más duro de este confinamiento ha sido la gestión, porque no teníamos previsiones, tú llamabas a nuestros clientes un poco para que nos dijeran cuál era su percepción y, y realmente no ha habido visibilidad de nada, prácticamente hasta el último minuto. Entonces, en, un primer, en una primera fase sí que hubo ese repunto de la gran distribución que básicamente parecía que, que efectivamente que nos íbamos a quedar sin comida, algo que todos los que estábamos en la cadena de alimentación sabíamos que no iba a pasar, pero luego bien es cierto que la, la demanda se ha... Tom, recobró algo de sentido, o sea, la gente empezó a comer de manera normal y se dieron cuenta de que, de que iba a estar todo abastecido y ahora con el mundo de, de la hostelería y restauración, pues básicamente... Vamos día a día revisando cada uno de los KPIs, revisando los clientes, los que se activan, los que no se activan. Está claro que la restauración no se ha activado al 100%, un poco según nos, nuestros datos está un 40-50%, que ya dudo que se active porque porque mucha gente a, va a aprovechar el tema de los ERTE hasta septiembre. Y básicamente lo que tenemos que ir haciendo pues día a día adaptar los recursos y la estructura a lo que, a lo que demanda el mercado. No tenemos otra opción. Así
0: es. Y hablabas de los ERTE... ¿Vosotros habéis tenido que recurrir a un ERTE sí, eh, con vuestro personal?
1: Uh -huh. A nosotros en los meses de, de abril, eh, de mayo y de junio, sí que es cierto que en junio ya con la reactivación que se produjo, básicamente teníamos un 20% del de, de personal en ERTE. Y que gracias a Dios en el mes de julio ya los hemos cerrado, los, los distintos artes que habíamos hecho en toda la compañía. Pero sí que hemos tenido que ir adaptando eh, y sacando del ERTE en función de, de las necesidades y cómo se iban activando las distintas fases. Que la verdad que nosotros que tenemos varias delegaciones en distintas zonas de España, eso de gestionar leyendo el BOE del domingo era súper emocionante. vamos. Sí, no. Tremendo. Y oye, se ha
0: cambiado mucho porque yo sé que bueno Marta eh, siempre está viajando de acá para allá, a una sede, a otra. Eh, ¿Cómo has hecho? Porque yo yo no conozco, la verdad que a Marta eh, Sánchez López Lago no la conozco en Madrid seguido así durante más de
1: cinco días. Exactamente, eh, nunca había estado cinco días seguido. ¿Cómo lo has hecho? Pues básicamente viviendo en un Teams Continuo o sea, desde por la mañana, a las nueve de la mañana empezamos con Teams. Nueve eh, de la mañana, eh, ahora mismo tenemos nueve de la mañana, doce y media, una y media y siete de la tarde. Eh, eso nos ha permitido, y yo te tengo que confesar, gracias que justo cuando instalaron hace dos años el Teams, dije yo, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué nos hemos gastado? Pues está claro que fue la gran inversión porque eh, es una herramienta, que, que nos sirve muy bien, pues nosotros que tenemos 11 delegaciones y que tenemos mucha gente de gestión muy deslocalizada, pues nos sirve para mantener un foco común y sobre todo en las circunstancias de ajustes diarios y de adaptación diaria a, a todo lo que es el, a, a la tendencia del mercado, que básicamente no, no hemos tenido previsión. Y es una muy buena herramienta en cuanto tanto a, para la, la conectividad como el trabajo en equipo, como otras muchas cosas que yo creo que somos muchos los que hemos descubierto y está claro que va a afectar también a cómo viajamos. Es necesario viajar, es necesario estar cerca de los equipos, pero un poco yo el ritmo que tenía de tres, cuatro viajes a la semana, pues está claro que no, que no se va a volver a producir, confío. Bueno, pero por lo menos ahí eso eso es sí. el terreno ganado, ¿no? Porque sí, sí. eso está bastante bien. Y quizá no se lo creen. O sea, ¿Sí, no? todavía me miran
0: y me dicen, ¿pero vuelves hoy? ¿Qué haces aquí, mamá? <risa> me dicen, ¿pero vuelves ¿Por qué hoy? ¿Por estás en casa directamente? Te preguntan, ¿no? <risa> Tal cual.
2: Claro, los oyentes no saben que, que la empresa que, que gestiona Marta es una empresa que ha sido esencial dentro del mundo de, de lo que hemos está pasando, un nuevo, esa nueva realidad. ...que hemos estado viviendo durante este tiempo atrás... ...ha sido necesario... ...y ya hay muchas cosas más... ...habláis antes del papel higiénico... ...que bueno, eh, no es que sea residual... ...es residual porque el, el lugar donde va es residual... ...pero sí que es verdad que es también, era, también era necesario... ...yo quería hacer una consulta sobre todo... Eh, ...a nivel operativo... ...si habéis tenido que hacer eh, profundas reformas... ...o cambios sobre todo, no reformas, pero cambios... ...en un antes y un después... ...antes de la pandemia y después de la pandemia... ...en cuanto a la operativa que tenéis en, el, en, en la empresa...
1: Pues bueno, a nivel operativo sí que es cierto que hemos tenido que ir ajustando prácticamente al día lo, los recursos. Como bien dices, éramos un sector eh, fundamental, no podíamos parar, pero claro, un 50% de nuestro negocio había desaparecido. Entonces, pues a lo mejor había rutas donde antes mandábamos tres camiones, pues que teníamos que mandar dos camiones. El problema ha sido que generalmente teníamos que mandar dos camiones y medio, con lo cual ese medio no éramos capaces de optimizarlo. O sea, ha sido... ...realmente un trabajo a medida cada día... ...o sea, por mm. la mañana veíamos... ...como desastre, ¿no?
2: Como si fuera desastre... ...sí,
1: sí, sí, exactamente así... Y, ...y básicamente sí que hemos tenido la flexibilidad... ...yo creo, de tener mucho camión propio... ...nosotros tenemos tanto camiones de, de arrastre... ...que son la, la larga distancia un poco... Mm -hmm. ...que trabajan por la noche... ...y camiones de reparto que son los que hacen más de la distribución capilar... Yeah. ...la clave esa era el camión de arrastre... ...que en las rutas hemos tenido que ir ajustando pero básicamente era un trabajo día a día. o sea día... Nosotros, para que tengamos una referencia, pues movemos diariamente a lo mejor 45 camiones de ruta y de pronto en plena pandemia movíamos 20. Ya. O ha habido días que hemos movido 18 camiones.
2: Increíble. ¿Y dónde los hemos
1: movido? Pues, pues, eh, pues eh, hoy te toca el País Vasco y mañana hay volumen para el País Vasco aunque siempre teníamos que mandar, porque nosotros hacemos mucho refrigerado y entonces es... En, es La claro, entregar... materia
2: sí, que es decir que es parecerero todo lo que... Pero claro, con lo cual nosotros
1: teníamos que mandar el camión con 10 palés o con 33. Lo cual os podéis imaginar a nivel operativo pues y de resultado lo que ha supuesto yo,
2: yo, yo, creo, yo creo que, que gracia que sirvanse los oyentes de estar delante de una de las personas que... Digo, una empresa, de alguna forma, dices, Jolín... Gracias a ella hemos podido en muchos hogares a lo mejor tener lo que necesitábamos sin saberlo, es decir, ah. y, y aquí está, es decir, es, esas esas personas que están detrás de mucha y gente usted. y de y de las organizaciones que además no se conocen, conocemos las grandes firmas, las grandes multinacionales y demás, pero pero detrás de eso hay empresas o, o mercantiles como Narval, por ejemplo, además, es decir, que que han estado detrás. ¿sabes? Y, y que han estado apoyando y que han estado ayudando a todos los conciudadanos y todos los a todos los españoles.
0: Que realmente han estado dejándose la piel, porque además yo me imagino que a nivel motivacional eh, vuestra gente pues lo ha pasado mal, ¿no? Porque ha es sido... una situación muy muy de incertidumbre de que dices tienes que ir, tienes que volver, tienes que te cambio la ruta, pero no sabes muy bien qué es lo que. Y, y lo sobre va a pasar. todo
1: un poco nosotros lo que lo que aprovecho que, que estamos eh, que estamos en un foro. Para un poco demandar más atención, por ejemplo, a, a para mí los que han sido los grandes olvidados del coronavirus, que han sido los conductores. Estamos hablando de unos conductores que, que tenían que seguir trabajando, que tenían que seguir trabajando y que encima iban a plataformas totalmente saturadas, donde, la, donde la, el tiempo de descarga antes era una hora y de pronto le tenían cuatro horas esperando para una descarga, donde además... Muchas veces no le dejaban ni acceder al baño, no tenían. No podían parar a comer, ¿no? Claro. A comer en ningún sitio. Nosotros durante el coronavirus sí que hicimos una. Eh, digamos, le dábamos a todos los conductores un menú para que por lo menos pudieran tomar algo, porque es que no tenían dónde parar, porque estaba claro. todo cerrado. Para mí ha sido los grandes olvidados. O sea, yo cuando veo a, a grandes corporaciones ponerse medallitas y, y pienso en la situación que han pasado nuestros conductores realmente ha sido un poquito de vergüenza, porque es que han, de pronto dijeron, se cierran todas las áreas de servicio, se cierra todo, y tienes a los conductores que tienen que seguir trabajando, y tienen que seguir haciendo entregas, y tienen que seguir abasteciendo.
2: Pero convendréis que nos han nos han enseñado muy bien, ha leccionado muy bien el gobierno, que teníamos que, que entre otros, es aplaudir solo a los sanitarios, pero había otros muchos más gremios que estaban dando la cara cada día, como por ejemplo... Eh, la empresa, la mercantil Narval, que cada día, pues, aunque no salía en televisión ni salía en ningún medio de comunicación. Bueno, pero nosotros ahí estaba... sí hemos
1: salido en televisión, es lo que pasa es que nos quitaron el logotipo. <risa> pero bueno, sí que había una campaña pero... que, además, sinceramente, os comento, que había una campaña de televisión española donde además nosotros pedimos que, por favor, un poco reflejaran... La, la, la situación que teníamos los conductores, porque de verdad que, que en distintos foros de transporte, es más, hemos estado a punto de tener una huelga esta misma semana, lunes y martes, porque ha sido de vergüenza cómo nos han utilizado. Y os podéis imaginar, ¿no? Que nos dijeron que no. Pero que no, 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 deja, de no, no cae
2: en saco lo que he dicho antes, es decir, vale. aparte de los médicos y el sector sanitario, ha habido mucha gente ¿Seguro? en España, en nuestra sociedad, que ha estado dando la cara día a día y hemos estado aplaudiendo, lógicamente, por supuesto, a la gente que se lo merecía, pero también había otra mucha que también se lo merecía uh -huh. y, que, y que no salía uh -huh. o que no regularmente no, no se le reconoce Pues
0: mira, hoy desde los micrófonos de Empresa 360 Radio queremos aplaudir no solamente a Narval, eh, sino Gracias, a todas las decimos. empresas de transporte Oye, porque es, es cierto que, que no somos conscientes de que eh, han estado ahí, que hemos podido seguir comiendo y seguir disfrutando con tranquilidad pues, pues claro, a, tenemos a la
2: mala costumbre de no reconocer las cosas buenas que tenemos y que hacemos en España llevamos siglos así, siglos así y así nos va es evidente, es decir, hay gente que en España, gracias a Dios, tenemos la, la capacidad muchas veces de, de imaginar y de hacer cosas que innovar cocha que otras no hacen y aparte gozamos de un clima y de un, de un, de un país, de un territorio maravilloso.
0: Y además lo que tú has dicho antes, que han salido muchas grandes empresas, muchas eh, multinacionales que han hecho un trabajo estupendo y, que, y, y demás, pero es que, bueno, precisamente las empresas familiares en España
2: mm -hmm. son el motor
0: de la economía, son pero no, no ahora durante la pandemia, sí, de, de, de siempre. siempre. Mm
2: -hmm. Yo tuve la ocasión de, hacer relativamente poco, entrevistar al, al CEO de Viena Capellanes, Viene a Capellanes estamos acostumbrados a bueno pues vamos a vamos a desayunar o vamos a merendar o vamos a tal a Capellanes ha estado dando los menús entre otras ella ha estado dando los menús del hospital de campaña gratuitamente sí, sí. sabes en Ifema la lo
1: conozco perfectamente eh,
2: pues pues, pues sí, sí. ole bien a Capellanes ahí estaré el primero para defender igual que a Narval uh -huh. El primero que haya, pues eso es lo que tiene que saber la gente. por supuesto. Oye,
0: precisamente mmm, me interesa ya que estamos hablando de esto eh, que nos comentes porque ya vamos a dejar de hablar del coronavirus no. eh, <risa> y vamos a ver hacia el futuro y un poco hacia el pasado porque me parece muy interesante comentar que precisamente Narval es una empresa familiar que fue fundada por Pero, tu padre, ¿no? Sí. Pero que fue fundada en, el, en los años ochenta. Pero ya venía de lejos ¿no? la tradición de la familia claro, del mi, transporte. Mi
1: padre se, form, eh, se formó, una, mi padre era gallego, se formó una empresa también familiar a su vez, que se llamaba Empresa Montaña, que era la empresa de mi abuelo, que a su vez había fundado a su padre. En la tercera generación mi padre opta por hacer un, un proyecto propio como el transporte frigorífico Narval y, y yo ahora mismo soy segunda generación. ...es un proyecto que la verdad que gracias a Dios no ha parado de crecer.
0: Oye Marta, ¿cómo ves eh, ahora precisamente está habiendo muchísima unión de las empresas familiares... ...y se está intentando fomentar un poco las sinergias entre la, la empresa familiar? Sé que recientemente además eh, Narval y tú habéis entrado en la Junta Directiva... ...de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar. Sí. ¿Qué labor sí. realizan este tipo
1: de, de asociaciones? Sí, 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 sí. Pues eh, mira, la verdad que ha sido un proyecto que además surgió en, en pleno coronavirus... Un proyecto que, que lidera Miguel Ángel Deal, que es el CEO de, de Cristian light que es una de las empresas más representativas de Extremadura. Y yo creo que es fundamental eh, que las empresas eh, familiares, en este caso, especialmente las empresas, pero es que la empresa familiar en España es importantísima. Yo creo que ha llegado un momento que el coronavirus ha puesto de manifiesto que es importantísimo que las empresas den un paso adelante y ahí yo creo que es importante el tema de la empresa familiar en este caso en pleno coronavirus eh, surgió la posibilidad de, de montar una nueva eh, junta directiva de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar un poco para reivindicar la, la figura y la necesidad de hacer empresa en Extremadura somos un grupo de gente joven que que es un momento complicado personal y profesional de todos porque os podéis imaginar que la situación en que estamos con el coronavirus pero yo creo que es importantísimo que, que las empresas realmente tomen el, el, la, la posición y, y que sean escuchadas y que realmente digamos, en este caso a, tanto a la sociedad como al mundo político, lo que necesitan las empresas, el valor que crean las, las empresas, lo importante que es tener un tejido empresarial fuerte para una comunidad, en este caso Extremadura, que tiene muchas cosas que hacer por delante.
2: Eh, Marta, eh, ¿cómo, cómo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista objetivo, ¿cómo ves el verano? ¿Cómo se presenta el verano y sobre todo cómo se presenta el futuro de aquí a lo que queda del 2020?
1: Yo casi que estoy pensando ya en el 2021, porque vamos, como pensé mucho en el 2020, o sea, yo creo que está claro que no se va a activar el 100% de, de la actividad económica y especialmente la serie y restauración, que no olvidemos ...que nuestro país es un país de servicios, ...o sea, un país donde la hostelería y la restauración... ...y el turismo es el motor de este país... ...entonces desgraciadamente yo creo que se ha actuado tarde... ...para, para fomentarlo y para que, que sea una garantía... ...para el resto de países... ...yo dudo que se active el 100%... ...y confío en que a lo largo de los meses de octubre... ...noviembre y diciembre... ...consigamos recuperar algo de lo que hemos perdido... ...pero en cualquier caso sigo viendo mucho miedo en el mercado... ...es muy complicado gestionar con la incertidumbre que tenemos de si se activa, si no se activa si, eh, yo entiendo perfectamente a, a sectores como son los locales de nocturnos eh, como son los gimnasios que le están cambiando un día así y otro también la legislación que tienen que adaptar sus condiciones eh, a una prácticamente semanalmente o sea, es imposible que así se active necesitamos una serie de garantías está claro que, que, que preservando la, la, la salud, ¿no? la salud de, de, de todos los usuarios pero no podemos estar dando tantos bandazos porque es que económicamente para las empresas el gestionar en estas condiciones es letal. Va a ser es letal. Muy, muy, muy o sea, complicado. Habrá gente que en un momento dado diga...
0: Es que no me compensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que vuelvas en otoño y que nos cuentes qué tal ha ido el, ese, ese verano esta y campaña. Bueno, espere, esta <risas> campaña. Esperamos que sea mucho mejor. Y ya para terminar rápidamente, dinos
1: dónde te podemos localizar. Ah, eh, bueno, no. eh, nosotros estamos, el Transporte Frigoríficos Normal, estamos en el Centro de Transportes de Madrid, justo pegados a Mercamadrid, en pleno foco de la alimentación de la comunidad. Sí. Uh -huh. ¿Y la web? Ahí estamos en .es, nada Pues ya saben.
2: muchísimas gracias Marta, de verdad que es un placer y espero, vamos digo esperamos que, que volvamos a poder contar otra vez con, con los sabes consejos que nos ha dado una de, los empresarios, una de las empresas más, más reconocidas del mundo del transporte y sobre todo de ese tipo de transporte tan especializado como es el como es de las materias primas.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor. Gracias
0: ti,
2: Marta. Ti, Hasta Marta luego. Buenas tardes.